0: me acompañas por favor en tu biblia en el libro de mateo vamos a ir al capítulo 20 versículo 29 mateo 20 29 hemos estado estudiando el libro de mateo y hemos llegado a esta sección que desde el domingo pasado eh, se mencionaba en el versículo 17 mientras llegas ahí al, al versículo 29 que jesús estaba subiendo a jerusalén y tomó a sus discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos a punto de llegar a Jerusalén. ¿Tú crees que está padre? Que te digan, Vamos a Jerusalén, pero por cierto, ¿ahí me van a matar? No suena nada chido, pero es literal lo que Jesús les está diciendo. Y, y ya van camino a Jerusalén, vienen de la región de Galilea, de Cápolis, etc. Y están acercándose y, y cuando vemos eh, en Marcos 10.32 esta misma escena, en Marcos 10.32, si quieres simplemente anótalo, eh, porque nos vamos a quedar allí en Mateo eh, 20, 29, pero dice allí que iban camino subiendo a Jerusalén y dice que Jesús iba delante y ellos se asombraron y ¿cómo le seguían? Tal vez aparece en pantalla, con, con miedo. ¿Te imaginas la escena? Jesús va al frente, los discípulos van atrás y no es coincidencia, van atrás porque van lento, van lento porque no quieren llegar, tienen miedo. Pero el Señor, ¿será que no tiene miedo? Pues también, seguramente también, pero el Señor está decidido. En otra porción de la Escritura nos dice que Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Entonces su paso era firme y constante porque Él sabía que aunque no era fácil lo que iba a suceder, era necesario y Él lo estaba haciendo por amor y el amor es decidido. Es sacrificial y es voluntario, pero es decidido, ¿verdad? Y el Señor decidió amarnos de esa forma. Los discípulos van atrás, con miedo, como que pasito lento, a ver si así no llegamos, ¿no? Pero tienen que ir detrás del Señor Jesús. Pero aquí nos dice, ahora sí, si ya estás en el 29, que al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Entonces, es interesante porque mientras ellos iban solos... Jesús con sus discípulos, a esta altura ya no van solos, ya van acompañados de una gran multitud. ¿Y por qué la multitud? Bueno, es importante entender el contexto de lo que está sucediendo. Jesús va a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. Esto es la más grande celebración de los judíos, en donde los judíos que vivían cerca o incluso lejos peregrinaban hasta Jerusalén para celebrar allí la Pascua como un, una circunstancia de una celebración nacional que se celebraba justamente allí, principalmente en Jerusalén. Entonces, había una gran cantidad de peregrinaje para llegar a Jerusalén en esa época. ¿no? Y de, de esas personas, seguramente... Muchos de ellos ya habían escuchado a Jesús en Galilea. Seguramente eran personas de Galilea que habían oído de Jesús, oído a Jesús o oído sobre Jesús. ¿no? Y, y al ver lo que él estaba caminando hacia Jerusalén, simplemente se pegaron. Ellos no sabían a qué iba Jesús a Jerusalén. Él pensaba que Jesús, como iba y venía de Jerusalén, otra vez iba y volvería a regresar. Pero sabes, vez Jesús solo tenía un ticket, y este no era un viaje redondo, ¿cierto? Era un viaje de ida solamente, porque él sabía que, como les dijo a los discípulos, él iba a Jerusalén a entregar su vida y él ya no iba a regresar como solía hacerlo. No. Los discípulos ya lo escucharon, las multitudes no necesariamente, pero van, van con el Señor. Eh, y ahora sí, en ese contexto es que quiero leer todo el resto de la porción, que oremos y hablamos un poco más sobre esto. ¿Ah? dice en el 30 y dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo señor hijo de David ten misericordia de nosotros y la gente les reprendió para que callasen pero ellos clamaban más diciendo señor hijo de David ten misericordia de nosotros y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar. Padre, los que estamos aquí, Señor, venimos de muchos contextos, venimos de muchas semanas, eh, difíciles, fáciles, Señor, complicadas, Señor, duras, pero todos venimos hambrientos, Señor, de ti, de que tú... Toques nuestra vida de que tu palabra llegue y penetre en nuestros corazones, Señor, y descierna los pensamientos y las intenciones que hay en ellos, Señor. Todos aquí lo necesitamos, Señor. Por eso te pedimos que hagas esa obra a través de tu palabra, a través de tu ejemplo, a través de esa interacción que tuviste con estos hombres, que no terminaron igual, Señor, sino que fueron transformados por ti. Así queremos también nosotros ser transformados por tu palabra, por tu verdad, en el nombre de Dios. Amén. Ahora sí. Eh, ok, dice que al salir ellos entonces de Jericó, le seguía una gran multitud. Este es el Jericó, el famoso Jericó de los muros. ¿no? Este es también el Jericó de donde está Saqueo, el pequeñito así. ¿no? Este es ese Jericó donde sucedió este, este encuentro con este hombre cobrador de impuestos, que se tuvo que subir al Psicomoró para escuchar a, a, a Jesús y, y tuvo un encuentro uno a uno, a pesar de los impedimentos, y lo invita a su casa. Y a su casa llegan publicanos, pecadores, prostitutas, y Jesús come con ellos y les predica las buenas noticias. La gente escucha, se arrepiente, vuelve sus ojos al Señor, ¿no? Y es, ese es el Jericó que está sucediendo, eh, de donde está sucediendo todo esto. Pero otra cosa de Jericó. Jericó, te decía que ellos van bajando de la región de Galilea, geográficamente hablando, para entrar a Jerusalén. Bueno, resulta que Jericó, si lo ves en un mapa, es básicamente el punto para, después de bajar por, por la zona del río Jordán, empiezas a entrar a la región de Jerusalén, ¿no? Dejas de descender y empiezas a, a meterte mucho más hacia la zona del este. De manera que, Básicamente, Jericó es el oxo de la esquina, donde encuentras el oxo y te das vuelta a la derecha. Ahí es, ya están a la vuelta de la esquina. Jericó ya nada más es un paso para llegar a Jerusalén. Ellos ya sabían que iban a encontrar en Jerusalén. Ellos ya sabían porque Jesús les había anunciado. Pero esta vez, como te decía, se les suma a esta gran multitud de peregrinos que van a celebrar simplemente la Pascua en Jerusalén. Ahora, ¿qué es la Pascua? Aparte de una celebración y un festejo judío, necesitamos entender que es un festejo que tiene base en lo que Dios hizo años atrás con el pueblo de Israel. Te lo resumo brevemente. Sabemos que están Abraham, Isaac, Jacob y, de, y Jacob tiene ese hijo llamado José. José es odiado y vendido por sus hermanos como... Eh, como esclavo para los egipcios. Esto es una región muy lejana de donde ellos estaban. Es vendido, es repudiado y siendo un esclavo es acusado falsamente y termina en la cárcel. De forma injusta pasa ahí años, muchos, muchos años José pasa en la cárcel y eventualmente sucede una diocidencia en donde el faraón necesita una interpretación de sueños, José Justamente eh, tenía es, es, eso, ¿no? él, él había hecho eso antes y hace eso por el faraón. El faraón le concede que él tome el control de, del reino, eh, de, del imperio egipcio, que era el imperio más poderoso en su época. ¿no? Y el hombre más poderoso en la época era el faraón, pero ¿sabes qué? Después del faraón, ahora era José este hombre tan repudiado y tan eh, odiado y tan injustamente acusado, pero eventualmente el Señor le restituye de esa forma y eventualmente también su familia va a vivir a Egipto junto con José por una serie de circunstancias. Puedes leerlas todas estas en el libro de Génesis al final, pero dice... Eh, que, que realmente José hallaba gracia delante de los faraones, pero llegó un tiempo en donde la nación de Israel creció tanto que para el momento del éxodo, para el momento en el que ellos salen de Egipto, se menciona que salen 600 mil hombres, sin contar niños ni mujeres. Imagínate una cantidad de millones de judíos que ya vivían en la región de Egipto y que el faraón tenía miedo que ellos se sublevaran, se levantaran, y, y crearan alguna clase de oposición. Por lo tanto, el faraón la decisión que toma es esclavizar, esclavizar a todos los judíos en su reino. Eh, y entonces, esos años después, muchos, muchos generaciones después, y siendo esclavos, ellos claman a Dios y ruegan que Él los libere y el Señor eventualmente los escucha. Levanta a Moisés, ¿te acuerdas? Moisés... Eh, siendo alguien que estaba dentro de, de la corte real ¿no? de, dentro del de palacio del faraón es elegido pero él mismo reconoce yo soy tartamudo la gente no me va a escuchar la gente no me va a escuchar eh, porque no pertenezco ni aquí ni allá ¿No? y él sabía sus impedimentos pero aún el señor le llama y a través de una serie de milagros él va con el faraón y le dice que libere a su pueblo y el faraón endurece su corazón y no permite que el pueblo salga, ¿no? Eh, si bien antes eran una plaga, ahora eran una conveniencia, ¿cierto? Antes no los querían, pero ahora les eran útiles y ahora querían que se quedaran, ¿no? Y no permitieron que salieran. De manera que Dios, a través de diferentes proezas, milagros o plagas, en este caso, advierte que no era una pregunta, sino era un, un, una llamada de parte del Señor al faraón para que dejara ir a su pueblo, pero el faraón vez tras vez endurecía su corazón hasta que advierten que habría una plaga final en donde los primogénitos de no atender la voz del Señor que había sido claramente anunciado que era Dios a través de nueve plagas anteriores de no atender los primogénitos de cada de cada casa eh, morirían tanto de animales como de personas eh, si él seguía endureciendo su corazón e impidiendo que su pueblo saliera de allí de manera que no solo eso sino que a la par manda a su pueblo a que ellos sacrifiquen un cordero un cordero por familia en donde ellos van a no solamente cocinarlo y siendo la institución de la cena de la Pascua eh, este cordero y de pronto unos panes sin levadura y una serie de contexto muy específico que tal vez toquemos cuando lleguemos a ese punto de, de la Pascua eh, pero la carne no era solamente el propósito para, para este cordero, sino que del cordero se servirían de la sangre para pintar los postes de la casa, pintar, así, eh, de, de la entrada de las casas, porque Dios había prometido que cuando el Espíritu pasara a visitar y viera esos dinteles manchados de sangre, se pasaría de largo y no tocaría a los primogénitos de esa casa. De esta manera, dejando ver una salvación que Dios y una provisión de, de, a esos hombres que creyeron en el Señor e hicieron algo que parecía fuera de lo convencional, ¿no? Eh, y nos recuerda eso, que ellos le creyeron al Señor al hacer esto, ¿no? Porque la fe se ve a través de las obras, ¿No? y ellos a través de hacer esto y obedecer al Señor en esta acción demostraron esa fe y, y entonces esto es un poco de la Pascua porque al final el faraón al faraón al ver esto y al, al ver la devastación que sucedió en Egipto le ruega, ya no ya no solo permite sino que le ruega que se vayan todos y entonces finalmente el pueblo es liberado de su esclavitud, el Señor habiendo sido insistente con esto y faraón habiendo endurecido su corazón y ellos fueron libertados y creo que la pascua representaba eso era una celebración sí pero no era nada más una fiesta era un recordatorio era recordar que dios los liberó de un tirano llamado faraón ¿no? que dios los liberó de un tirano también era recordar que Dios es fiel a pesar de la infidelidad porque para ese momento ya habían murmurado, ya se habían quejado, ya habían eh, dicho que eh, mejor estarían en Egipto ¿no? que, que estando en el, en el desierto, etc. ¿no? Y, y, y a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios fue fiel. Creo que también eso era un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero también creo que era un recordatorio de la sangre inocente de un cordero que libraría a las familias de este castigo que tendría que llegar, pero ellos fueron eximidos, fueron liberados por la sangre de un cordero. Y todo esto celebraban en la Pascua, ¿no? Y este es el contexto, esta es la celebración. Realmente, ellos estaban agradecidos con Dios por su fidelidad, por su liberación, por el sacrificio que había sido provisto para que ellos pudieran ser liberados. Esto era la Pascua. Y, y en esa época, entonces, grandes multitudes viajaban a Jerusalén, eh, Jericó estaba de paso, y entonces se menciona dos ciegos que estaban sentados junto al camino. ¿no? Pero, ¿tú crees que solamente habían dos ciegos mendigando eh, en, toda esa, en toda esa región? Seguramente habían muchos más, ¿no? De hecho, hace todo el sentido porque es el momento perfecto porque tienes una gran cantidad de personas eh, juntas con un corazón para Dios, ¿no? ¿Y qué mejor momento para pedir limosnas que a este de personas religiosas, digamos? ¿no? Entonces, seguramente hay cantidad de personas mendigando, pidiendo eh, limosnas, pero hay un énfasis de estos dos ciegos sentados junto al camino. Eh, el hecho de que estaban ciegos eh, en esa época, un ciego, un hombre ciego, una mujer ciega, no tenía ninguna posibilidad de sustentarse económicamente. No tenía ninguna posibilidad de continuar con algún trabajo. Si esa persona tenía una vida y de pronto llegaba la, la ceguera eh, a ellos, eh, su vida se acababa, literalmente. Y ellos estaban destinados solamente a mendigar, a, a ser eh, vagabundos, desaliñados, rechazados... Prácticamente ante la ceguera, la vida de estas personas acababan. Y si ellos nacían con esta condición, simplemente era una vida entera de lo mismo. ¿no? Entonces, se menciona estos ciegos que estaban sentados junto al camino y oyeron que Jesús pasaba y clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Mencionábamos, Jesús está con este grupo de personas, pero Jesús va al frente, ¿cierto? Él va delante de todos, los discípulos van atrás con miedo, van caminando lento y con ellos las multitudes. Entonces, yo me imagino la escena, ¿sabes? Los, eh, estos hombres ciegos simplemente pidiendo, escuchan que viene un grande grupo, se preguntan qué está sucediendo, Jesús seguramente pasa primero. Después empiezan a pasar discípulos, multitud, etcétera. Y para el momento cuando ya tienen la información es Jesús, es, es el hombre que ha estado sanando, es el hombre que hemos estado buscando y escuchando. Seguramente Jesús ya está a la delantera. Su única opción es gritar, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿No? Y las multitudes, estas multitudes que simplemente estaban allí pegándose a Jesús, que hacen, le dicen, silencio, cállate. no. No hables así, no grites así. Estás arruinando nuestro ambiente espiritual que estamos teniendo. Pero que así el hombre más fuerte gritaba, ¿no? Y nuevamente, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, ¿no? Con más desesperación. se le Y no, no sé, no creo que él sepa que Jesús no va a volver a pasar por allí. Pero lo que él sabe es que este es su momento que Jesús está pasando por allí y no sabe si va a volver a pasar por allí y está clamando con todas sus fuerzas. Ahora, ¿qué hay de estas, eh, estos títulos que, que dice Señor, Hijo de David? ¿Son aleatorios? ¿No tienen ningún propósito? No, no son aleatorios. Cuando usa esta palabra Señor, es diferente a nuestro español que le decimos Señor al Señor de la tienda, al Señor de las tortillas al suegro, ¿no? O sea, el señor es muy amplio en, en el español, pero aquí señor tiene solamente una implicación, es la palabra curios en griego, que solamente usaban los esclavos para referirse a sus amos, ¿de acuerdo? Entonces era la palabra amo, señor, dueño, ¿no? pero también era la palabra que usaban las personas para referirse a alguien de grande, de mucha autoridad, como eh, algún gobernador, señor, un respeto hacia arriba. ¿no? no era simplemente señor, no, señor, sino señor. ¿Se entiende? De manera que eh, esta palabra señor habla de dominio, de poder, de un reconocimiento. Tú eres, tú eres aquel que tienes la capacidad y la autoridad para lo que te estoy pidiendo. Cuando dicen hijo de David... Bueno, esa es otra historia. Literal, ¿quién era David? ¿Quién era el David? ¿Él? ¿El, ¿El qué? ¿Él qué David? El rey David, ¿cierto? Lo conocemos, es famoso, compuso las mañanitas. No, eso, es, eso nos lo inventamos, no sé por qué. Pero el rey David era muy famoso. ¿Por qué era tan emblemático? Habiendo tantos reyes en Israel que pasaron por allí... Bueno, ninguno de esos reyes, tanto en Israel como en Judá, se menciona la siguiente frase, que David era conforme al corazón de Dios. ¿Sabes? Eso era especial. Porque que Dios diga que él levantó un rey conforme a su corazón, o que refleja el corazón de Dios, hacía que David fuera un rey que era distinto, que era especial. Ahora, no solamente por lo que él hizo, que trajo prosperidad, paz, bienestar y de cierta forma la presencia de Dios pero Dios le hizo una promesa a David que se volvió famosa si me acompañas o si lees ahí en pantalla Segunda de Samuel capítulo 7 versículo 13 Segunda de Samuel 7, 13 nos cuenta esta promesa que Dios le hace a David eh, porque resulta mientras llegas ahí que David se dio cuenta de que él ya habitaba en un gran palacio, impresionante. ¿Sabes cómo son esos palacios reales? Vivía en un gran palacio y el lugar de adoración de Dios seguía siendo una tienda de campaña, el tabernáculo. Ahora, no era, no era coincidencia que fuera una tienda de campaña, Dios lo diseñó así, Dios lo mandó así, pero David tuvo este deseo en su corazón de si yo habito en un palacio fijo, yo quiero que Dios también tenga un lugar de adoración fijo. Ya no más una tienda de campaña temporal, sino un, una edificación sólida en donde la gente pueda venir y adorar a Dios. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios a David a este deseo? No, gracias. Le dijo, ¿sabes qué? No. Pero le va a explicar. No, porque tú no me vas a edificar una casa a mí. Hay una razón, le dijo... Eh, tú derramaste demasiada sangre en tu vida, ¿no? etcétera. Hay una explicación en cuanto a esto, pero a grandes rasgos su hijo lo iba a terminar haciendo, Salomón. Pero el propósito creo que iba más allá de eso, era porque Dios le dijo esto, más bien yo te voy a edificar a ti una casa. Y no se refería al palacio que ya tenía, ni a otro palacio nuevo, se refería a que Dios iba a hacer un lugar sólido y va a ser un, un lugar de esperanza sólido a través de la familia de David y lo hace a través de esta promesa en el versículo 12 y 13 y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino ve lo que dice también en el versículo 16 y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable ¿cuánto tiempo? eternamente esa era la promesa que Dios le hacía a David tu reino y tu descendencia y, y, y tu trono van a ser eternos a través de un descendiente tuyo ¿no? y, y esa es la promesa que se volvió famosa, ¿no? Una promesa de que vendría un hijo de David y a partir de aquí llegaron nuevos profetas que empezaron a agregar información eh, mencionando eh, sobre el hijo de David que sería descendiente del rey eh, y hablando que traería paz, que traería eh, bienestar, que traería eh, sobre de ellos la gloria del Señor, ¿no? y, y el término hijo de David se convirtió en un título que ellos entendían como el Mesías, como aquel que vendría a restituir, a salvarnos, a librarnos, a traer paz, prosperidad y la presencia de Dios eternamente. Eh, y la gente eh, entendía que hijo de David era igual a Mesías. Esto lo vemos, por ejemplo, en pasajes como Mateo 22, 42, Mateo 22, 42, lo leo rápido, que dice, eh, Jesús hace esta pregunta, ¿qué piensan del Cristo o del Mesías? ¿De quién es hijo? Y la respuesta en automático, la que saben de, la, de, de Club Semilla, es es hijo de David. ¿no? Todos los judíos sabían que el Mesías era hijo de David ¿no? a través de promesas como estas. Y la gente estaba esperando a que el hijo de David aún llegara. De manera que, por ejemplo, esto ya lo vimos en Mateo 12, 23. En Mateo 12, 23, dice que toda la gente estaba atónita al escuchar a Jesús y decía, ¿será este aquel, qué, hijo de David? Preguntándose, está raro esto que dice él, es diferente, tiene autoridad. Es, no es como los escribas que nos citan a otras personas. Él habla directo de la palabra de Dios y con la autoridad de Dios. ¿Será que este es el Mesías, el hijo de David? Y, y, y estaban esperándolo. Estaban esperando su llegada. De hecho, cuando empezamos este libro de Mateo, el capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente. Mateo 1, 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, que para empezar ya es una unión de dos palabras, Jesús y Cristo, que significa Mesías, o Jesús, el Mesías, diciendo, te voy a decir de dónde viene aquel que yo sé que es el Mesías, llamado Jesús, y lo llama hijo de David, punto, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham o sea Mateo así arranca su evangelio porque si es hijo de David y David era el rey ¿qué, es, qué haría de Jesús? un rey ¿no? Ya, ya al momento un rey de manera que el entender esto es entender que este sería alguien que merecería el trono de Israel y y el reconocer este es el rey de Israel Y Mateo así arranca su evangelio diciendo, el propósito de este libro es que tú sepas que Jesús es el rey legítimo, el rey. Y eso es lo que hemos estado viendo, el reino de Dios que viene a mostrar Jesús a través del libro de Mateo. Y, y, y aquí viene esta frase, hijo de David, ¿no? reconociendo no solamente que Jesús es el rey, sino también que Jesús es el Mesías. ¿No? Y eso, eso significaba, Señor, teniendo dominio, poder, autoridad, Hijo de David, siendo el rey y el Mesías, y viene una petición, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Cuando ellos piden misericordia, es, es distinto a, Exigir, Señor, danos la vista, ¿verdad? Pedir, Señor, ten misericordia, a entender. Yo no lo merezco, no te puedo exigir, pero si tú quieres, puedes hacerme libre y sano. ¿No? Y, y es bien distinto, ¿no? Y de pronto, a veces, ¿cómo llegamos con Dios? ¿Llegamos a pedirle misericordia a Dios? Creo que a veces más bien nosotros llegamos a exigirle a Dios. Señor, he vivido para ti tantos años, he servido en la iglesia tantos años, me he guardado de tantas cosas por ti, me debes esto. O mi vida ha sido un desastre y ha sido una serie de circunstancias desafortunadas, me debes esto. ¿no? Nací ciego, me debes la vista. Nací de esta condición, me debes que sea restituido. ¿no? Y podríamos estar así. Nací de una familia disfuncional, me debes amor, ¿no? Etcétera, ¿sabes? Y, y le hacemos a Dios deudor y hemos hablado sobre de esto. Pero estos hombres no estaban pidiendo, Señor, danos lo justo, devuélvenos la vista que, que ya nos merecemos. Están pidiendo misericordia. Están pidiendo, Señor, ten misericordia de nosotros. Y, y eso es una actitud bien distinta. De manera que eh, la gente al escuchar, porque no era nada más, oh, señor, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Era un grito así de una persona de la calle que ha perdido ya el protocolo, ¿sabes? Que ha perdido ya eh, esta onda de este, los, los codos afuera de la mesa, este, el, el, el meñique afuera no y todo este rollo. Ya lo perdió hace años, ¿no? Y sus usos no son ortodoxos, son todo lo contrario, ¿no? Sus gritos son incómodos, son raros, parecen fuera de lugar. Y así, por eso la gente cuando lo escucha, simplemente los callan. Pero este, Estos hombres están tan desesperados que claman más fuerte, no quieren que Jesús se vaya de allí. Vuelven a reconocer, Señor, Hijo de David, ten misericordia. ¿Sabes de qué me doy cuenta? Que estos ciegos veían más que muchos de los que estaban siguiendo a Jesús allí. A pesar de su ceguera física, tenían una capacidad de ver y percibir cosas mucho mejor de los que sí veían con sus ojos. Y, y por eso incomodaba, por eso incomodaba. ¿no? Uno por quiénes eran, dos por cómo lo decían, tres por lo que implicaba gritar, Jesús, Hijo de David. Para empezar, otra cosa quiero, quiero decirte, no es la primera vez que aparece este título en la Biblia, mucho menos en Mateo, ya lo hemos visto, había una mujer que le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mi hija, eh, pero todos eran interacciones uno a uno. Esta es la primera vez que en forma pública alguien grita las credenciales de Jesús y Jesús no lo calla, no, lo, no le dice, espérate, no ha llegado el tiempo. Jesús simplemente lo permite. Primera vez en todo el libro de Mateo y en todos los evangelios. ¿Y quién lo dijo? Unos vagabundos. ¿No? Y, o sea, si vámonos al marketing. Vas a arrancar tu ministerio, si bien ya no ministerio eh, de, de, de hacer milagros pero este ministerio de reconocer públicamente la obra de la cruz y, de, y del sacrificio estás a punto de reconocer públicamente tu autoridad y las personas que son los encargados de la publicidad son dos vagabundos ¿hace sentido? ¿verdad que no? o sea vas a sacar un disco no contratas a dos vagabundos para que anuncien en las calles cómprenlo ¿cierto? A, eres un político que vas a sacar tu campaña electoral, no le pides a, a, a dos personas de la calle que no ven, ¿no? que anuncien en el Zócalo, voten por tal presidente, ¿cierto? Pero Jesús permitió que ese realmente fuera el inicio de, de esta apertura de su ministerio hacia la cruz, de ese reconocimiento público de quién verdaderamente Él es. Algunos pensaban que eso iba a suceder en la entrada triunfal, ¿no? que allí por primera vez se reconoció quién es Jesús, pero no. Realmente la primera vez fueron dos ciegos clamando honor ortodoxamente, ¿no? «Hijo de David, ten misericordia de nosotros», y los callaban. Y, y es que el poder detrás de lo que estaba sucediendo no radicaba en la persona que lo decía, ¿no? No era un influencer convenciendo a las multitudes. El poder de lo, que se, de lo que estaba sucediendo ahí radicaba en lo que estaban diciendo, no en quién lo decía. Lo poderoso de esto es que era verdad lo que estaban diciendo. Tanto así que las multitudes más adelante van a tomar prestado eso y van a decir en la entrada triunfal eh, Osana al hijo de David. ¿no? Y lo que antes callaban... Ahora lo van a decir, pero los primeros en decirlo fueron dos ciegos físicamente, pero no sé si, es, si realmente tan ciegos eh, en, en, espiritualmente hablando. Así que dice que en el versículo 32, que deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieren que os haga? Parecería obvio, ¿no? O sea se acerca un, una persona que no puede ver y grita ayúdame Señor hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y le preguntas ya llegué, ¿qué necesitas? Pues la respuesta es obvia. ¿no? ¿Será que Jesús no lo sabía? Sí, sí lo sabía, sabía perfectamente cuál era su necesidad, pero él quería escucharla directamente de ellos. Y eh, en el Evangelio de Marcos se nos menciona y nos, nos complementa la historia que no fue necesariamente que Jesús va con ellos, sino que en Marcos se menciona que manda llamar a los dos, eh, a los dos ciegos. Y eh, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas se hace un énfasis a un solo hombre. ¿no? E incluso el evangelista Marcos se le menciona por nombre Bartimeo. Bartimeo. Eh, y... Y, y todo va a aparecer en un, en un sentido realmente hay un énfasis hacia uno de ellos pero aquí a través de Mateo vemos que son dos posiblemente uno fue quien hablaba por los dos Bartimeo eh, de manera que eso Jesús no va con ellos, los manda a llamar y dicen Marcos que quien fue por ellos les dijo antes ten confianza, levántate te llama y él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. ¿no? Me gusta cómo arranca, porque lo primero que le tiene que decir antes de decirle te llama es ten confianza. ¿Por qué? Es, estos hombres y ese hombre Bartimeo seguramente ya había incomodado a las multitudes, ya lo estaban mandando callar, ya había desesperado a todos y su reacción podría ser ya desesperé a las multitudes, seguramente ya desesperé al maestro y me está mandando llamar, para callarme personalmente y decirme que me vaya, que está arruinando su, su momento espiritual. ¿no? Ya, lo, ya lo hice enojar, pero quien lo manda a llamar conoce a Jesús y le tiene que decir, no te preocupes, te llama, pero ten confianza, estás en un buen lugar. Y entonces va y me dice aquí que arrojando su capa se levantó y vino a Jesús y creo que esto es importante porque tal vez suena así muy muy x que arrojó su capa no, no era Superman no. una capa más bien la podemos imaginar como un eh, una cobija ¿sale? una cobija yo te quiero preguntar ¿qué posesión tiene una persona que vive en la calle? su cobija no tiene otra cosa realmente ¿no? allí duerme Allí se, se, se refugia del frío. Eh, en esa época, por lo que algunos comentaristas dicen, incluso se dice que ponían su capa o su cobija para que allí la gente pusiera el dinero. Entonces, no solamente era su refugio, su cama, su, su eh, refugio de, del frío, sino que incluso podríamos verlo como su sustento, era su seguridad, ¿no? No lo pensó, no es, o sea, nos estamos viendo muy teológicos en que arrojó su capa. No, no me lo imagino diciendo, viendo la capa, viendo... No, no la veía, ¿verdad? Pues no la vio. Pero no me lo imagino agarrando su capa, pensando y diciendo, oh, voy a arrojar mi capa porque voy a seguir a Jesús! Pero eso dejaba ver qué tan confiado estaba al venir a Jesús. Tan, tan confiado que ni siquiera lo pensó, en automático la arrojó. Su único seguridad, su única posesión, su único sustento, podría decirse, lo suelta para ir a aquel en quien había pedido misericordia. Y, y entonces, versículo 33, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Eh, no le responden, ay, Señor, no es obvio. <risa> no te das cuenta, estás viendo y no ves, o algo así que diríamos... Algunos le dicen nuevamente, amo, dueño, señor, tú tienes autoridad y puedes llamar que sean abiertos nuestros ojos, confiamos en ti. ¿No? Y, y de esta forma, esa fue su petición, bien corto, bien sencillo. Eh, y versículo 34, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Qué le pedían a Jesús? Ten misericordia. ¿Cómo reaccionó Jesús? Con compasión. Con lo que pidieron de misericordia, lo recibieron de Jesús. No es una gran noticia eso. Lo que pidieron, recibieron. Ellos habían pedido misericordia, el Señor estaba llena de ella. ¿no? Los discípulos lo sabían, por eso le dijeron ten confianza. Él te llama, porque sabían que Jesús sería movido a misericordia al escucharles. Y entonces, eh, haciendo eso, les, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Y es un contraste increíble entre esta petición y lo que recibieron. Eh, en Lucas se menciona que cuando Jesús hace esto, les dice, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y hemos visto esa frase ya antes y en Lucas se menciona mucho, tu fe te ha salvado. Porque a mi parecer, cuando analizo esto me doy cuenta que Jesús no solamente les quitó la ceguera física ese día. A mi parecer, no solamente se le cayeron las escamas físicas o, o se les prendió el chip, ¿no? o simplemente le fueron abiertos los ojos de la forma como haya sucedido, sino que de forma espiritual sucedió lo mismo, ¿no? Sus ojos espirituales, así como sus ojos físicos, fueron abiertos. Y ese día recibieron un doble milagro, ¿no? Recibe la vista, tu fe te ha salvado. Porque ellos habían venido con fe al Señor y el Señor había visto esa fe y no solamente les resolvió su problema inmediato físico, sino también su problema eterno y espiritual, que es eh, estar ciego espiritualmente. De manera que eso, ¿qué hicieron ellos? Ok, hemos, ponte en sus zapatos, has estado ciego no sabemos su historial, no sabemos si nacieron así, si esto fue a causa de algo que sucedió más adelante en su vida, algún accidente, alguna circunstancia, simplemente algo, alguna enfermedad, etcétera. No lo sabemos, no se menciona, pero o has vivido toda tu vida así o tu vida fue interrumpida para vivir una nueva vida de soledad, de no tener casa, de ser rechazado por la sociedad, de vivir constantemente call gente callándote, gente echándote fuera, eh, viviendo desaliñado, eh, sin esperanza. Recibes la vista. Durante toda tu vida tenías que vivir en dependencia de otras personas y de la misericordia que otras personas te daban, viviendo de otros. Por primera vez puedes vivir ¿para quién? Para ti. ¿verdad? Puedes vivir, ahora sí voy a poder ir y hacer todo lo que no pude hacer cuando estaba ciego. ¿no? Y puedes imaginarte todo lo que puede suceder, que puedes hacer para ti. Porque toda mi vida he sido privado de este derecho de ver y ahora veo, puedo por fin vivir mis días para lo que yo quiero. Pero ¿qué sucede cuando ellos recibieron la vista? ¿Qué dice en el 34? Que enseguida recibieron la vista y le siguieron. No fueron a cumplir sus sueños, no, o no, no así. No fueron a vivir su mejor vida hoy. No fueron a, a lograr todo lo que no pudieron. Es más, dice que le siguieron. ¿Y sabes qué sigue para Jesús? Otra vez, está en el Oxo. a la vuelta de la esquina que está Golgota. ¿Sabes? Cuando dice que le siguieron, es un momento tan difícil para seguir a Jesús porque está a punto de llegar a, a Jerusalén y una semana después, literal, estar en una cruz colgando. Es un momento extraño para seguir a Jesús. Algunos mencionan que Bartimeo, eh, que, que es el, el énfasis que hace Marcos, se menciona por nombre porque Marcos y a quienes Marcos le escriben, lo conocen bien. Marcos estaba completamente involucrado en la iglesia después de que Jesús resucitó. Y... Cuando lo menciona por nombres porque posiblemente la gente sabía quién era Bartimeo. Simplemente estaban contando su historia. Es decir, Bartimeo seguramente no solo lo siguió hasta la cruz, sino aún después de la cruz y aún después de la resurrección. Y fue posiblemente parte, esto algunos comentaristas lo piensan así, que fue parte de la iglesia. Y, y vivió para Jesús, para este hombre que le dio la visa, eh, sería interesante que, que haya sido así, pero hace todo el sentido porque ese día, si, si ese día él fue salvado por su fe, seguramente no solo recibió ojos nuevos, sino un corazón nuevo y su nueva voluntad quería seguir a Jesús. Aún fuera a donde fuera, costara lo que costara, ese hombre le había dado una nueva vida, una nueva identidad, una nueva realidad, le había dado la capacidad de ver no solo físico sino espiritualmente lo iba a seguir entonces eso recibieron la vista y le siguieron vamos a terminar con cuatro puntos principios si tú tomas nota eh, vale la pena anotar esto simplemente son resúmenes de lo que ya vimos cuatro puntos y el primer punto es ¿qué hicieron estos ciegos? son estos cuatro puntos delante de Jesús uno reconocieron el primer punto es reconocimiento 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 estos hombres reconocieron dos cosas uno ¿quién es Jesús? reconocieron que Jesús es el Señor el dueño el amo Dios mismo el que tiene autoridad sobre sus vidas reconocieron que era el hijo de David y a través de esto reconocieron que era el Rey y el Mesías pero reconocieron también que Él era misericordioso. Tú no pedirías misericordia de alguien que sabes que no te la va a dar. No perderías tu tiempo en eso. Si se acercaron a pedir misericordia con Jesús es porque reconocían que Él era compasivo y lo corroboraron. Entonces reconocieron quién es Jesús, el Señor y el Hijo de David y misericordioso. Pero, ¿sabes? También reconocieron otra cosa. ¿Quién es son ellos ellos también reconocieron eso ¿quiénes son ellos? cuando pedían misericordia reconocieron que ellos eran indignos del favor de Dios del favor de Jesús y sabían que eran ciegos y reconocieron que eran incapaces de arreglar su problema por ellos mismos ¿sabes qué? la ceguera era un problema irreparable en esa época y cuando pedían es, esa ayuda, era porque sabían que fuera de Jesús no había otra forma en la que ellos podían ser librados. Entonces reconocieron quién era Jesús y reconocieron quiénes eran ellos. ¿Y sabes qué? Necesitamos hacer exactamente lo mismo nosotros. ¿no? La Biblia nos dice que nosotros también estamos cegados en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios 4, 4, dice en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nos está mostrando que nuestro problema al no poder reconocer quién es Dios y reconocer realmente quiénes somos nosotros es un problema de vista. No solamente de voluntad, estamos ciegos y si un ciego no puede por sí mismo volver a ver. Necesita que suceda un milagro en su vida. Y, y así mismo nosotros que éramos ciegos, ¿no? habiendo sido cegado el ente nuestro entendimiento para no creer la verdad del Evangelio, el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Por eso en Hechos 26, 18, Hechos 26.18, Dice así, para que abras, diciendo sobre Dios, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El Señor puede abrir nuestros ojos, así como lo hizo físicamente, y creo que sucedió, creo que sucedió un milagro físico, Creo que Dios opera muchas veces con milagros físicos, pero esto es un reflejo del milagro espiritual que Él puede hacer, no solamente para los ciegos físicos, sino para los ciegos espirituales, que aquí llaman los incrédulos, todos los que hemos eh, no hemos podido reconocer quién es Dios, no hemos podido reconocer quiénes somos nosotros realmente. Para que el Señor abra nuestros ojos y podamos entonces ver entonces, reconocimiento de quién es Jesús y quiénes son ellos. Punto número dos, humillación, humillación. Estos hombres ya habían sido humillados constantemente, tal vez su vida misma era un, un constante recordatorio de su condición humilde y difícil, ¿no? Ellos seguramente habían sido rechazados, tal vez su vida era una demostración de fracaso, tal vez no necesariamente por decisiones propias, pero por circunstancias de la vida. Pero habiendo vivido humillados, decidieron aún así humillarse más para reconocer públicamente su, su incapacidad y su condición. Estaban clamando en su desesperación y a pesar de los obstáculos que tenían y bien que los tenían, un obstáculo podría ser su misma ceguera, ¿no? Podría decir, es que no pude acercarme a Jesús porque no vi cuando pasó. ¿No? Pero ese puede ser un obstáculo a pesar de ese obstáculo. Otro obstáculo puede ser el estatus social, la barrera que siempre existe. Tú no puedes hablar con Él, tú no eres nadie. ¿no? Ese, ese recordatorio que a veces tenemos, ¿quién soy yo para hablarle a Dios? Si yo sé bien que Él tiene cosas más importantes ¿no? y, y es esa, esa, y esas barreras que nos ponemos para venir o esa vergüenza ¿cómo voy a venir y decir y, re, y declarar eso? ¡qué vergüenza! ¿cómo voy a venir y gritarlo públicamente? bueno, ellos pasaron más allá de, de eso pasaron más allá, incluso de estos hombres que los callaban o sea, si había una barrera verdadera, era esa ya gritaste al Señor con todas tus fuerzas y lo que recibiste fue, cállate, guarda silencio, incomodas. Y pasaron esa barrera y gritaron con más fuerza, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y clamaron a Dios y fueron escuchados. Por eso la Biblia nos dice en Pedro, humíllate pues bajo la poderosa mano de Dios porque serás exaltado cuando fuere tiempo ¿no? cuando alguien es humillado y se humilla voluntariamente delante del Señor reconociendo su condición doblegando su cuello y, y humillándose sacrificándose delante del Señor delante del Señor es exaltado delante del Señor ya no hay más humillación pero es necesario primero humillarnos delante de Él para ver lo que Él hace en nuestra vida. Y ellos estaban dispuestos a tal sacrificio porque creían que el Señor era compasivo y los iba a ayudar. Y creo que ese es el tercer punto, fe, fe. Eh, ellos creyeron, sin duda, creyeron, por eso persistieron. ¿Y sabes qué? Es interesante porque la Biblia hace una con, con, constante comparación entre la vista y la fe. La vista y la fe. Siempre, Casi siempre van en un contraste en la Biblia. ¿no? Pero si pudiéramos ver de vista, estos hombres no veían, literal. No, no podían ver, pero con su fe podían ver lo que sus ojos no les permitían ver. Incluso más allá de muchos de los hombres que estaban allí, ¿cierto?, que sí podían con sus ojos físicos ver, pero no estaban viendo realmente quién era Jesús. ¿Se entiende? De manera que la fe era lo que Dios les dio para poder ver, aún sin sus ojos físicos. Y me recuerda Hebreos 11.1, que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y qué, la convicción de lo que no se ve. Y a veces en nuestra vida hay muchas cosas que no se ven, pero tenemos que creer. Acuérdate de Bartimeo, él creyó lo que no podía ver y, y, y necesitamos hacer esto. Entonces, creo que él creyó aún sin poder ver. Creo que Bartimeo y su amigo creyeron sin poder ver. Pero en contraste también creo que ellos creyeron para poder ver. No solamente creyeron aún a pesar de no poder ver, sino creyeron para poder ver. Porque en Juan 1140 Jesús, en un momento de gran desesperación como el que estamos viendo hoy, delante de una mujer que clamaba, «Señor, haz algo», Jesús le contesta, «No te digo que si tú creyeres, verás la gloria de Dios». Y, y por eso digo, creo que ellos tuvieron que creer para poder ver, porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, es necesario creer antes de ver, ¿no? A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, primero necesito ver para poder creer, como Tomás, ¿no? Señor, muéstrame las heridas y entonces creeré. Y el Señor le contesta, más bienaventurados son los que, sin ver, creyeron porque en el reino de los cielos el Señor lo único que pide de ti es que tú creas y entonces vas a poder ver lo que el Señor hace por eso en 2 Corintios 5, 17 dice por fe andamos no por vista cuando lleguemos al cielo habrá un versículo ahí que dice por vista andamos no por fe porque ya estaremos en el cielo ya veremos ya estaremos allí ya la fe ya se acabó ya no hay necesidad de fe en el cielo, pero de este lado de la eternidad andamos por fe, no por vista. Y, y ellos no esperaron a que el Señor primero abriera sus ojos y después creyeran. Ellos creyeron y entonces recibieron la vista. Y eso es lo mismo con nosotros. El Señor desea que tú creas. No, ¿No entiendes algo en tu vida, no lo puedes ver la forma de lo que está sucediendo Créele al Señor, entrégale tu vida, ríndete a Él. Seguramente el Señor va a poder mostrarte y abrir tus ojos para entender y ver que Él ha sido bueno. Entonces, fe, creer aún sin poder ver y creer para poder ver. Finalmente, el cuarto punto, camino, camino. Ellos creyeron, recibieron el milagro y en vez de irse por su camino fueron y siguieron el camino de Jesús ¿No? y es que eh, eso, es, eso era fundamental porque el Señor los libró de su ceguera para poder conocerle, verle ¿no? y entonces poder seguirle aunque seguirle significara llegar a eh, la vía dolorosa y a Gólgota en donde Jesús sería muerto pero después resucitaría y, y haría estas promesas yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo un camino y ese camino es detrás del señor jesús y al final de ese camino cuando cerremos nuestros ojos pero los abramos más allá del sol así como bartimeo qué fue lo primero que vio bartimeo y su amigo cuando abrieron sus ojos qué fue lo primero que vieron a jesús bueno así para como para ellos nosotros también cerraremos nuestros ojos y abriremos y lo primero que veremos será a Dios, a Jesús. Y el Salmo 17, 15 lo, lo describe así. Despertaré a tu semejanza y estaré satisfecho. ¿No? Imagínate abrir los ojos y lo primero que ves es aquel que te dio la vista ¿no? y aquel que dio todo por ti. ¿no? Realmente estaremos satisfechos, es la conclusión del salmista. Pero necesitamos reconocer nuestra condición, reconocer quién es Dios. Necesitamos humillarnos, pero cuando somos humillados delante de la poderosa mano de Dios, somos exaltados. Necesitamos creerle al Señor a pesar de nuestras incapacidades y para poder ver lo que Dios hace en nuestra vida. Y necesitamos seguirle, aunque lo que siga en nuestra vida sea difícil. Necesitamos seguirle porque Él abrió nuestros ojos y Él ha sido bueno, Él es compasivo y Él tuvo misericordia de nosotros yo lo que quiero hacer es orar orar juntos para como estos hombres reconocer quién es Él y reconocer nuestra necesidad que tenemos, oramos juntos gracias Dios gracias por abrir nuestros ojos Señor gracias porque siendo Dios eh, te dignaste a escucharnos te detienes escuchas nuestro clamor el clamor que desespera a otros Señor a ti a ti te causa compasión misericordia y atiendes a nosotros nos mandas llamar nos provees confianza para venir ante ti Señor y quien no lo ha hecho Señor recíbelo hoy Señor para que pueda venir con confianza ante ti Señor para encontrar gracia para el oportuno socorro reconocemos Dios que así como hiciste este milagro físico Creemos que sucedió, creemos que también obras espiritualmente, Señor, para abrir nuestros ojos. Y, Señor, lo que te pedimos es que lo hagas en nuestra vida, si no lo has hecho ya. Y si ya lo hiciste, te damos gracias, Señor, y queremos caminar contigo siguiéndote, Señor, a donde sea que vayas. Así que, Señor, ponemos esto en tus manos, Señor, pidiéndote que tengas compasión de nosotros, hijo de David, Señor. Agradeciéndote por tu corazón compasivo, damos toda la gloria a ti Señor y hoy recordamos Dios que tú moriste por nosotros así que te damos gracias también por eso, en el nombre de Jesús